0: Radio Tachles, auf www.tachles.ch oder als Podcast. Herr Professor Kreis, Sie sind seit 1995 Präsident der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus. Sie treten per Ende Jahr zurück. Sie blicken auf eine bewegte Zeit und auf diese Zeit wollen wir auch zusammenblicken. Wie bewegt war Sie am Schluss? Wie anstrengend war dieses Mandat? Wie stark mussten sich auch diesen politischen Kämpfen aussetzen, die doch immer wieder in der öffentlichen Debatte zur Geltung kamen.
1: Es ist nicht einfach, äh, eigentlich ein, auch für einen Historiker nicht einen Überblick über sein eigenes Leben und sein Tun zu haben. Ich gehe davon aus, dass wir äh, in der ersten Phase wir äh, sehr viel Interesse, sehr viel Gutwill auch von Seiten der lieben Medien bekommen haben. Äh, also sagen wir mal von 1995 bis in die Anfänge des Jahres 2000 und irgendwie hat sich dann das Klima geändert. Kürzlich bin ich gefragt worden, ob denn nicht die Attacken, die ja zum großen Teil auch identifizierbar von der SVP gekommen sind, nicht in letzter Zeit etwas nachgelassen haben, dann muss ich sagen, Wahrscheinlich stimmt das. Also, das äh, ja, ist, ist wenigstens in, den letzten, in der letzten Zeit nichts mehr in der Richtung passiert. Und äh, ich würde nicht sagen, dass jetzt speziell in den letzten Jahren speziell große Aufregungen eingetreten sind. Nicht, weil nichts passiert wäre, sondern weil man sich ja auch an diese Aufregungen etwas gewöhnt über
0: die politischen Debatten sprechen wir später noch. Zuerst vielleicht über die Frage generell der Diskriminierung in der Schweiz. Mhm. Diese Kommission wurde gegründet, äh, auch auf, auf Widerstand der Öffentlichkeit. Das war nicht jedem klar, dass das so etwas benötigt. Ähm, man kann es natürlich nicht ganz von den politischen Debatten lösen. Aber wenn Sie jetzt beurteilen, was konnten Sie überhaupt erreichen in diesen äh, jetzt mehr als 15 Jahren in Bezug auf eine Frage, die vor der Gründung der Kommission so
1: nicht existent war in der öffentlichen hm. Debatte? Ich meine, wir konnten nicht mehr und nicht weniger erreichen, dass äh, diese Norm des Antirassismus gestärkt wurde, sagen wir mal, im gesellschaftlichen Denken implementiert wurde. Das war ja eigentlich auch die Absicht, aber es ist nicht so, dass wir deswegen äh, den Rassismus hätten einschränken können. Also wir können nicht wie bei der Aids-Prävention sagen, so viele Fälle gab es am Anfang, so viele sind zurückgegangen und damit will man ja uns manchmal auch in Frage stellen, oder sogar sagen, ja, wegen uns sei vielleicht der Rassismus sogar noch angewachsen. Erstens einmal können wir nie die Dinge beobachten, wie sie gewesen wären ohne uns. Hätte ja noch schlimmer werden können. Und zweitens muss es ja auch Institutionen geben, die Dinge kommentieren, auch wenn es, wenn es keine Veränderungen gibt.
0: Nun, Sie sprechen die äh, Straf- oder Rassismusstrafnorm an, 261 bis, die, glaube ich, 1996 äh, in einer Abstimmung oder
1: nach einer Abstimmung dann eingeführt wurde. Dies also, vielleicht müssen wir da. Ja, Sie, also, 94 war die Abstimmung und damit ist dann 95 im Multipack. Einiges einfach neu eingetreten, dieses, äh, diesen äh, 261-Bis, aber auch unsere Kommission. Die Kommission war eigentlich Bestandteil dieser kleinen Reform und auch äh, die äh, Berichterstattungspflicht oder auch die, den Empfang von äh, externen Beobachtern, die sich auch eine eigene Meinung erlauben. Das gehört alles ein wenig zusammen.
0: Man hat ja damals immer wieder die Diskussion geführt, wie stark so ein, eine Rassismusstrafnorm die öffentliche Debatte sanktionieren würde und auch beschränken würde. Mhm. Diese Angst war vielleicht verständlich, aber es ist ja nicht eingetreten in dieser Form. Und die äh, Kommission hat sich ja immer sehr zurückhaltend eigentlich verhalten in Bezug auf die öffentlichen Debatten. Da gab es jetzt nicht mit dem Fingerzeig mhm. irgendwelche
1: Schiedsrichteraktionen. Das sagen sie. Andere sagen dann, die natürlich auch eine andere Grundhaltung haben, wollen das etwas anders sehen. Es gibt fast so etwas wie ein, nicht gerade eine Dolchstoßlegende, aber es wird ja von dem Milieu, das gehört zu diesem Milieu, schnell von, von Lüge, von Verrat, von Irreführung gesprochen. Der aktuelle SVP-Chefstratege hat eigentlich ja in dieser Abstimmung 94 offenbar, mindestens gemäß seiner Deklaration, dafür gestimmt. Sigi Feigl war da offenbar auch beteiligt im Gespräch, hat er ihn überzeugt und nachher hat er und haben andere gesagt, ja dann ist etwas anderes gekommen. Und äh, da, die, ein wichtiger Streitpunkt ist der Umgang gewesen mit dem sogenannten Stammtisch, der im Übrigen nicht nur eine schweizerische Institution ist. Und äh, was, welche Unanständigkeiten sind am Stammtisch erlaubt? Also, wirkt ja auch die Restriktion und das war Ihr Punkt, auch unsere Einstellung immer restriktiver dargestellt, als sie ist, um darum auch etwas empörter sein zu dürfen. Ich wollte eben
0: eigentlich meine Frage noch weiterführen. Der Stammtisch war eben die große Debatte bei der Einführung des Gesetzes oder vor Ort der Abstimmung. Mhm. Äh, in, in letzter Konsequenz wurde dieser ja nicht betroffen. Aber, und das wusste man vielleicht damals nicht so, dass die äh, Plattformen des Internet, die ja dann, Zehn Jahre später dann wirklich gekommen sind und den Stammtisch auf eine andere Art und Weise ersetzt haben, dass diese Plattform ja dann sich doch sehr stark im ersten Moment nicht an einer richtigen Rechtsprechung orientieren konnten und da auf einmal die eidgenössische Kommission gegen Rassismus, aber auch diese Strafnorm auf einmal relevanter wurde als überhaupt jemals war.
1: Ja, obwohl ich eigentlich auch jetzt meine, dass wir da uns ein wenig in einem Graubereich äh, äh, bewegen, generell was ist öffentlich, wenn ich auch in traditioneller Weise, das machen diese Leute aus eigener Erfahrung, weiß ich das äh, so äh, mit Fotokopien in alle Windrichtungen ihre Meinung verbreiten, ich gehe davon aus, dass das äh, eigentlich öffentlichen Charakter hat und beim beim Internet ist es auch mehr öffentlich, als es privat ist, und äh, weil ja eben, wenn die Zugänglichkeit allgemein ist, dann äh, ist Öffentlichkeit äh, gegeben. Und äh, wir haben das auch bei den Versammlungen als Problem, also wenn Rechtsradikale ein sogenanntes Geburtstagsfest veranstalten und dann... Eigentlich völlig sich vorher nicht kennende Menschen da eine Party feiern. Dann hat das Bundesgericht, glaube ich, etwa 2003 im berühmten Waldhüttenurteil gesagt, das ist kein privates Fest, also untersteht es äh, der äh, Antirassismus-Norm und auch das hat große Empörung bei Gewissen ausgelöst und gesagt, eben, das widerspreche das ist das Bundesgericht gewesen und nicht die kleine EKR, das widerspreche den, den, den Abmachungen sozusagen von 1994.
0: Und dieses 1994 hat eben das Bewusstsein gestellt für was ist öffentlich und was ist privat. Die Diskussion hat sich auch sehr stark um diesen Punkt damals bewegt. Wenn wir es jetzt als ein wenig auf die Meta-Ebene setzen. Sie selbst sind ja Historiker, waren auch unter anderem in der berger kommission die die Ereignisse des Zweiten Weltkrieges in der Schweiz untersucht hat. Sie haben sich sehr stark immer wieder mit Fragen der Zensur, aber auch mit mhm. Fragen der Ausgrenzung oder der Integration auch auseinandergesetzt als Historiker. Wenn Sie jetzt die letzten Jahrzehnte überblicken, weit auch davor, Vorgründung der EKR, wie hat sich denn dieses... Thema Diskriminierung überhaupt in der Schweiz entwickelt? Ist die Schweiz ein sehr anfälliges Land für Diskriminierung generell oder ist es eben ein Paradebeispiel für Integration von fremden Kulturen?
1: Ich würde eher ja dazu ehrlich sehen, dass es ein, ein Dutzendfall, ein Normalfall einer mitteleuropäischen Gesellschaft ist, äh, hingegen äh, glaube ich dass unsere gesellschaft so dieser anspruch auf meinungsäußerungsfreiheit äh, so, äh, ideologisiert stärker äh, artikuliert wird auch ich weiß nicht der maulkorb ist wahrscheinlich auch äh, etwas was hier schneller äh, befürchtet wird als äh, in anderen ländern weil es eben auch dann mit der mit der Gesslerkultur, mit den Vögten, den sie sind ja, man hat lange gesagt, man mag die fremden Richter nicht, man mag aber auch die eigenen Richter eigentlich nicht. Also, dass man so doch reden äh, können dürfte, äh, wie der sogenannte Schnabel gewachsen ist. Das gilt in, in, in vielen Bereichen und äh, hier äh, glaube ich schon, dass es, äh, der Nachkriegszeit eine Entwicklung eingetreten ist, aber man ha, ich, es ist meines Wissens sogar der SIG gewesen, der 1945, 1946 versuchte, mit in einem ersten Anlauf eigentlich, sagen wir mal, kollektive Beleidigungen äh, justiziabel zu machen. Bei den Individuellen ist irgendwie das ist selbstverständlich, ich, ich, ich darf nicht Unwahrheiten und äh, Beleidigungen gegenüber Einzelpersonen aussprechen. Aber der SIG hat damals eben darauf aufmerksam gemacht, dass wenn ganze Gruppen diffamiert werden und Einzelmenschen identifiziert werden als Angehörige dieser Gruppen, dann fällt diese Beleidigung ihnen auf den Kopf, das ist völlig klar. Und es brauchte da nun eben Jahrzehnte. Ähm, wenn man so die Schweiz und die öffentlichen
0: Debatten anschaut, die es ja so in dieser extremen Form, wie wir das aus Deutschland, Frankreich oder England nie gegeben hat, mhm. ist es ja interessant, dass die Schweiz zu so einer Strafnorm einführt, die versucht, eigentlich die, öffentliche, also die Minderheiten in der öffentlichen Debatte zu schützen. War das wirklich so notwendig? Und wenn Sie zurückblicken in die Debatten auch während der Kriegszeit, waren das so heftige, führte Diskussionen? Ich
1: gehe eigentlich davon aus, dass äh, diese Reform, wie ich es nenne, nicht aus der Einschätzung von inneren Notwendigkeit, innergesellschaftlichen Notwendigkeit. Ganz im Gegenteil, wir haben es bis hin zu den Menschenrechten, das sagen wir, ja, das, das wahrscheinlich etwas für äh, die Südstaaten in den USA, das ist etwas für den Urwald, aber nicht, aber nicht für die Schweiz. Das, das habe ich immer wieder beobachtet, und dass es eigentlich einen innergesellschaftlichen Bedarf gibt, dass man eigentlich nicht groß. Äh, wahrgenommen worden und äh, es ging wahrscheinlich auch darum, so ein internationales äh, Streamlining, man passt sich einfach dem an, weil man da nicht jetzt defizitär sein will. Und äh, zu einer vorhergehenden Bemerkung, ich, rein Do äh, von der Dogmatik her oder von der Orthodoxie her, geht es nur sekundär um den Schutz von verwundbaren Minderheiten. Es geht, die oberste Norm ist Schutz der Gesellschaft, sozusagen vor sich selber. Also um, vor, vor
0: die Mehrheitsgesellschaft muss geschützt werden, nicht die Minderheiten? Nein,
1: nein, das wird nicht einmal, wird nicht einmal äh, unterschieden, sondern die Gesamtgesellschaft, mhm. es geht um den sozialen Frieden, es geht um den religiösen Frieden. Und wenn man sagt, wenn man das gesamtgesellschaftlich hinkriegt, dann sind ja automatisch äh, die, die Minderheiten auch geschützt. Also der Approach kommt eigentlich von der Gesellschaft, vom Großding her und sekundär äh, ist es so. Und ich meine, das ist, äh, ist gut, wenn wir das betonen, nicht weil man hier äh, nicht zur Einsicht kommen könnte, dass äh, Minderheiten diesen Schutz äh, verdienen würden, aber ich gehe davon aus, dass eben... Äh, gesellschaftlicher Hass, um es mal etwas also, sagen, das schädigt auch die Hassenden selber. Und äh, insofern ist es eigentlich auch eben äh, ein Schutz vor sich selber, aber eben nur im öffentlichen Bereich. Das ist äh, das äh, große Manko, ich sehe zwar nicht, äh, wie man das anders machen kann, aber wir gehen ja, für in der Prävention ist es für uns, das ist ja unsere Hauptaufgabe, doch auch richtig zu sehen, dass der Rassismus wahrscheinlich zum größten Teil im Privatbereich praktiziert. Wird.
0: Nun ist ja immer die Frage, woher kommt Rassismus? Sie machen natürlich keine empirische äh, Forschung darüber, aber es gibt ja gesellschaftliche und politische Entwicklungen. Das heißt, aus, von welchem Standpunkt her argumentiert die Gesellschaft oder der Einzelne? Und da ist ja festzustellen, dass das nationale Gefühl der Schweiz in den letzten 20 Jahren sehr, sehr viel stärker angesprochen wurde, mhm. zumindest aus meiner Perspektive, als das früher der Fall war gewesen ist, auch jetzt in den Kampagnen der letzten, äh, vor den letzten Wahlen, wurde das schweizerische Moment, das Schweizer National und Identitätsgefühl, das ja der Schweiz völlig widerspricht, weil man immer so kantonal und regional organisiert war, das ist so
1: in den Vordergrund getreten. <lacht> Stellen Sie das auch fest? Ja, äh, äh, ja und nein. Das Ja kann ich so bestätigen, dass natürlich irgendwie Swissness äh, hochgejubelt wird und da haben wir dann sekundär was wahrscheinlich im Fall der Juden nicht mehr so leicht passieren kann dass wir sagen die Schweiz und die Juden also ob das für zwei. bei den Muslimen läuft das noch so also wir und die Muslime also sie sind einfach im Wir nicht drin mhm. und da komme ich eben auf den zweiten Punkt man kann auch diese vergiftende äh, Trennlinie zwischen uns und den Anderen sehr allgemein pflegen, ohne dass man sagt, dass uns und wir, das ist schweizerisch, es genügt, also es, ist, es ist auch äh, irgendwie polyvalent, ist überall einsetzbar. Und die Anderen, da muss man nicht sagen, dass das äh, die Schwarzen sind oder die Farben oder einmal mehr die Juden, die Anderen sind einfach die Anderen. Und dann äh, haben die Produzenten dieser Dichotomie, haben eine, kommen auf ihre Rechnung. Und gleichzeitig äh, sieht man, dass es noch genug Täter gibt, die sich ermuntert fühlen, das dann nach ihrem Gusto zu konkretisieren, ob es jetzt gegen Juden oder gegen Muslime, einfach wahlweise oder gegen, gegen Alte oder äh, was immer. Also das, diese Gegenüberstellung von we and the others ist eigentlich äh, jetzt äh, neben dem äh, Schweizerischen eine äh, doch auch sehr äh, stark praktizierte Methode, um irgendwie auf eine falsche Weise Identität für sich zu versprechen und Sicherheit anzubieten. Aber interessant ist ja, dass dieses, äh, diese
0: Trennlinie der Definitionen zwischen dem Wir und den Anderen ja, ja nicht verläuft an, den, zum Beispiel an der Frage der Einbürgerung oder des Passes, sondern es gibt ja weiterhin andere,
1: auch wenn sie einen Schweizer Pass haben. Das ist ja mit ein Grund, warum man eine spezielle Kommission gebildet hat und nicht gesagt, wir, wir geben das Rassismus-Dossier der Migrationskommission. Das, das war sicher richtig. Und äh, es passiert nur noch etwas anderes. Also man nimmt ja an, dass äh, äh, Migrantinnen sind immer zunächst schlecht integriert, was äh, äh, höchst fragwürdig ist. Aber dass man auch annimmt, es gibt eine Korrelation zwischen nicht integriert sein und Rassismus. Wenn ich nicht integriert bin, dann bin ich, sei ich äh, fast ein wenig in Klammern, verständlicherweise dem Rassismus ausgesetzt. Und das geht hin bis zu unserem aktuellen äh, Departementschef und es ist so, dass eigentlich ja, das wahrnehmbare ich denke jetzt auch im Fall der Muslime, man pauschal über diese Minaretts-Symbolik eine Community diffamiert hat und diskriminiert dann, die wahrscheinlich zu 80% oder wie viel, also wir müssen, aber ich will einfach sagen, große Meinung, gut integriert ist. Und was eben noch nicht stattgefunden hat äh, im Fall der Muslime, es ist zwar in sich auch wieder ein problematischer Vorgang, das ist so die Verschweizerung der Muslime auf der Repräsentationsebene. Real sind sie ja <lacht> weitgehend auch, äh, selbst wenn sie noch ein anderes Käppchen tragen, sind sie äh, verschweizert. Und wir hatten eigentlich dieselbe Problematik mit den, mit den Juden bis hin zu Rotmund, der ja auch diese ganzen Überstellung macht. Eigentlich die Schweizerischen Juden sind schon korrekt, wenn wir ihnen auf die Finger schauen, wenn wir schauen, dass sie wirklich eben noch Schweizerisch sind. Hingegen die, die Ostjuden, die da ja, also in Massen einwandern, das ist für Helvetistan dann das Problem. Sie haben ja
0: ein Buch geschrieben über die Einführung des J-Stempels. Sehen Sie denn auf einer ganz anderen Ebene, eine rote Linie auch der Behörden im Umgang mit dem Fremden und der Benennung des Fremden und der Kennzeichnung des Fremden, oder ist das längst passé und eine ganz andere Geisteshaltung dahinter? es ist nicht
1: passé. Und es ist ja irgendwie, landen wir dann bei dem, was wir Bevölkerungspolitik nennen. Ich ich bin auch mit, mit anderen, mit Stefan Mechler und so, bin ich da absolut gleicher Meinung, dass es äh, nie bei der Aufnahme um Flüchtlinge wirklich um Akutbelastungen für Unterkunft etc. sondern es ging immer um die Frage, wie viel bleiben in unserem Land, wenn mal die Katastrophe vorbei ist, hängen. Und wir wollen nicht den Anteil in diesem Fall von Juden erhöhen und wir wissen, also ich glaube, man muss das eben auch in Erinnerung rufen mit diesem hässlichen Wort, dass bei Anstieg in Promilleinheiten man von Verjudung gesprochen hat das Gefahr und eine Analogie gibt es ja schon auch mit, mit, mit den Muslimen. Also dass man dann einfach sich damit abfinden muss, dass jetzt inskünftig zum Normalbestand der schweizerischen Gesellschaft im Übrigen natürlich ein ein wesentlich höherer Anteil von muslimischen Mitmenschen als jüdischen Mitmenschen, dass die in, in, hier zu diesem Land gehören. Und das Paradoxe ist ja, einerseits erwartet man immer, dass Migranten richtig ankommen und sich hier irgendwie äh, mit, äh, mit diesem Zustand identifizieren und nicht sich äh, ein Leben lang, wie das ja auch zum Beispiel bei der italienischen Migration der Fall war, ich gehe mal zurück. Und dass dann man sich ehrlich identifiziert, aber eben äh, Elementarwünsche aufkommen, wie eben bis hin zu den Minaretten, aber die Friedhöfe und so. Äh, also der Wunsch nach einem eigenen Friedhof ist ein Bekenntnis zur Schweiz. Und nicht das Gegenteil, dass man sagt, ja, äh, wir haben ja diese florierenden Speditionsfirmen, die die Toten... Dann nach Nordafrika dorthin bringen. So, nein, sie, weil ihre Angehörigen auch hier bleiben und man, man will mit denen äh, zusammen auch äh, weiterhin äh, in dieser Schweiz sein können. Nun stellt sich aber die Frage,
0: gerade auch wenn wir auf die heftigen Debatten zwischen Ihnen als Präsident der EK mhm. und auch der SVP zurückblicken, ob in der Schweizer Bevölkerung einfach auch ähm, Ängste oder Bedürfnisse zur Regelung der Migrationsfragen äh, genuin vorhanden gewesen sind, oder ob die SVP diese einfach seit Anfang der 90er-Jahre permanent äh, kreiert hat. Mhm. Was ist denn Sache?
1: Ich, es tut mir leid, es ist ja vielleicht eine Welt. Ich hat es von beiden. Und äh, nur meine ich, also erstens einmal, für mich ist Angst ein... Ein Keulenargument. Ich, muss dann, ich, ich äh, Angst erscheint als ein Argument, das eigentlich äh, nicht mehr begründbar sein muss. Ich, ich, ich habe eine Angst. Es gibt äh, wahrscheinlich, äh, aber Angst darf bewertet werden. Es gibt begründete Angst. Es gibt externe, äh, nicht, externe Positionen, die sagen, du musst keine Angst haben. Sagen manchmal den Kindern und äh, und dann sind es ja eigentlich, Angst ist auch bei Gewissen, das jetzt ein, wird mir wahrscheinlich wieder um die Ohren geschlagen, ist zum Teil auch ein Luxusphänomen. Wir haben, in unsere, äh, äh, wir haben viele Menschen in unserem Land, da gehören eben auch diese Gruppen dazu, die in derart prekären äh, Verhältnissen leben, die aus ihrer Angst kein Geschäft machen können. Vielleicht, ich würde nicht mal, sie haben zum Teil Angst, aber sie haben vielleicht auch weniger Angst, weil sie eben in, mit ihrer Prekarität eben leben. Aber äh, irgendwelche gut eingebetteten Menschen äh, könnten dazu neigen, schneller Angst zu haben, weil sie eigentlich auch ihre Verlustmöglichkeiten größer sind. Aber der Anspruch dahinter dass man eben nicht nur Angst hat sondern dass man aus der Angst ein Politikum macht ich gehe davon aus dass zum Beispiel also viele ältere Frauen Angst haben wenn sie nachts durch eine einsame Straße nach Hause gehen und sie haben zu Recht Angst aber sie machen daraus keinen Punkt der eigentlich andere dann eben äh, diffamiert und äh, letztlich eben
0: nun gut, da kann man sagen, Politik und Populismus sind schon seit jeher miteinander einhergegangen. Die Frage ist einfach, auf welche Öffentlichkeit und auf welchen öffentlichen Diskurs trifft der Populismus? Also es hat ja funktioniert. Ja,
1: also wenn ich Sie richtig verstehe, wollen Sie damit sagen, es gibt eben eine Prädisposition, es gibt Humus oder was immer. Und es ist auch klar, dass es so etwas wie latent in unserer Gesellschaft, die einmal auch die kleinstaatliche Dimension das noch unterstützt, dass man sagt, wir sind doch eigentlich ein eine kleines Eiland, eine Insel, umgeben von einem Weltenmeer, in dem Haifische zirkulieren. Das ist eigentlich auch das Verhältnis zum Ausland, ich rede jetzt aber nicht von Exportindustrie und von anderen Dingen, da, da läuft das ja alles bestens. Aber auf der symbolischen Repräsentationsebene ist, ist Ausland irgendwie negativ konnotiert. Und wenn wir das als Disposition haben, dann wie Sie sagen, wenn man auf, diese, äh, auf, auf diesen Knopf drückt, dann sind die äh, Chancen, dass das funktioniert, recht groß. Aber in Österreich wäre es dasselbe. Ich denke auch in Frankreich. Und das sind ja zum Teil äh, ja nicht gesamtgesellschaftliche Reaktionen, sondern es sind Milieus, es sind Regionen. Und am Schluss ist natürlich jeder für seine äh, Reaktion Selber äh, verantwortlich. Und ich gehe auch davon aus, dass diese äh, Produzenten von Angst günstige Voraussetzungen haben, aber ganz wesentlich ist, scheint mir, dass die das machen wollen. Dass sie sich, dass sie eben auf diesen Knopf drücken wollen, dass sie eigentlich, dass der agitatorische Anteil, an Fremdenfeindlichkeit immer nie hoch genug eingeschätzt werden kann.
0: Zum Schluss aber eine andere Frage. Sie selbst haben ja eine lange Geschichte auch mit der jüdischen Gemeinschaft, die Rassismusstrafnorm wurde zusammen mit dem SIG sozusagen äh, im Wahlkampf eingeführt. Sie haben den Fischhoffpreis erhalten. Es gab ja dann auch immer wieder mal Friktionen. Man war ja nicht immer Meinung, gleicher Meinung. Da ging es dann allerdings meistens um ihre Aussagen, zu einer Ostpolitik mhm. ähm, eine gesunde Debatte möchte man meinen, aber wurde doch auch sehr heftig geführt, wie haben Sie dies empfunden?
1: Teilweise als äh, schmerzlich also ich, ich, äh, ich meine dass äh, hier man erfahren hat, dass man unter Freunden mhm. einfach äh, unterschiedlicher Meinung ist das kann ja sein aber dass man dann eigentlich auch, das ist dann bei der Gegenseite mit Enttäuschungen, könnte sogar, ohne dass ich das dann wirklich so gemerkt habe, auch mit Verbitterungen äh, verbunden sein. Und ich gestehe, ich bin eigentlich in dieser Frage wesentlich zurückhaltender gewesen, als ich sein wollte, aus Rücksicht auf mein Amt. Und äh, ich äh, habe auch äh, den äh, guten Freunden, denen gegenüber ich mich also, äh, auch irgendwie erklärungspflichtig fühlte, ich bin nicht nur Präsident der EKR, sondern ich bin auch Historiker. Und ich bin im Übrigen primär Historiker, ich bin sogar so weit gegangen, wenn man meint, dass äh, Historiker sein und... Äh, dieses Amt unvereinbar sind, dann gebe ich das so gleich ab. Mir ist das Historiker sein, das ist im Übrigen auch nicht irgendwie eine monolithische Qualität, man kann ja bekanntlich auf sehr unterschiedliche Art Historiker sein. Ich meine eigentlich, dass man hier auch fast eine staatsbürgerliche Aufgabe hat, die Menschen daran zu gewöhnen, dass äh, auch äh, in einer Person unterschiedliche Funktionen zusammenlaufen und da wird dann noch genug abgewogen. Aber dass man Unvereinbarkeiten dekretiert, äh, würde ich da nicht gut finden. Aber konkret meine ich eigentlich... Äh, ich würde jetzt fast sagen, ich habe doch noch gar nie etwas über Israel gesagt. So wenig habe ich gesagt. Und das war vielleicht mehr die Tatsache, dass sie eben
0: zum Beispiel das ist nach Gaza... Das, ja, das ist das.
1: Und das ich, also, ich stelle natürlich auch fest, dass es über Betroffenheit völlig unterschiedliche Bewertungen gibt. Die Frage findet, also die Israelpolitik per se ist, glaube ich, auch nicht unser Thema. Wir sind absolut beschränkt auf, den, auf die Schweiz. Aber gerade an diesem Fall sieht man, dass eigentlich dieses, wir leben in einem globalen Dorf mit transnationalen Debatten, dass man das schlecht trennen kann. Also, ich würde nie von Amtes wegen jetzt einmal erklären, wie man in Israel und in den besetzten Gebieten mit den Menschenrechten umgehen soll. Aber diese, aufgrund der Betroffenheit äh, äh, habe ich immer wieder gemerkt, dass von jüdischer Seite eine andere Einschätzung der Medienleistungen zu beobachten ist. Man, man redet schneller von Israel-Bashing, als ich es machen würde. Und ich sage, ich, ich sehe doch auch, was, was ich sehe. Und äh, ich bin, äh, gut, zum Glück gibt es dann von Zeit zu Zeit auch äh, von Kurt Imhof und anderen auch Abklärungen, die, die das auch relativieren. Und äh, ich meine schon, und das ist ja weitgehend okay, dass in, in der Schweiz angesichts dieses Konfliktes Israel und äh, Palästinenser, jetzt habe ich eine Schiefe. Wie soll ich das sagen? Also es sind ja, da müsste ich sagen, Israeli und Palästinenser, oder muss ich sagen, äh, ich, äh, wir haben ja immer Probleme in diesem Bereich Ist es jetzt äh, die Israel, und dann natürlich die Unterscheidung zwischen Israel und der israelischen Regierung, etc., und innerhalb von der Regierung nach, nach Ministern, aber dass man eigentlich hier mit, äh, schon in der, in der Schweiz äh, einem starke Mehrheit, fast durch dick und dünn eigentlich die äh, von Israel beanspruchte Haltung verteidigt. Und äh, dann sehe ich aber auch, dass eigentlich ein Teil der äh, äh, Sympathien zu Palästin, Palästinensern aus von anti-israelischen bis hin an sogar zu von anti-jüdischen Motiven lebt. Und dass äh, hier die, die Palästinenser ja im Übrigen mit auch wieder noch christlichen Anteilen, aber schnell einfach als Araber abgetan werden und die sind eigentlich nicht äh, traditionelle Verbündete der Schweiz oder wie immer man das äh, formulieren soll. Aber äh, wenn ich habe Reisen nach, äh, das, nach dem gelobten Land, habe ich unternommen und ich stelle schon fest, und das, das glaube ich ist zutreffend, man kann problemlos nach Israel gehen, auch mit einer Delegation, ohne deswegen in die Westbank gehen zu müssen. Aber man kann nicht in die Westbank gehen, ohne nach Israel zu gehen, da wird, echt, es ist ein, wir haben ja auch nicht einfach symmetrische Verhältnisse, aber es, es wird einem dann sehr schnell zum Vorwurf gemacht, da meine ich, wird ausgeglichene Berücksichtigung schnell als parteiisch erklärt. Und das, was parteiisch ist, wird eigentlich dann als normal empfunden. Und ich habe wirklich bittere Erlebnisse gehabt, wie wir da auch, das war die schweizerische Diplomatie, die bei diesem Erst für mich ersten Besuch äh, in die äh, Westbank, also, ihr müsst vorher unbedingt im Aus äh, israelischen Außenministerium vorbei. Und wir haben auch noch von irgendeinem amerikanischen Think Tank Menschen uns das Problem vorher am Vorabend äh, servieren lassen müssen und äh, dann hat äh, im Außenministerium sind üble Dinge gesagt worden, die eigentlich Richtung schon auch äh, grundsätzlicher, mindestens kultureller, fundamentaler äh, fundamental Abwertung der Palästinenser, dass die zu gar nichts fähig sind. Und, äh, sich dann, und dann geben sie den Israelis Schuld, wenn es ihnen nicht gelingt. Und dann haben sie zu jener Zeit noch Arafat Schuld gegeben oder den Amerikanern. Diese blöden Palästinenser sind, geben immer anderen Schulden. Und solche Dinge haben wir uns anhören müssen. Und ich habe es eigentlich bedauert, dass äh, wir diese Begegnung nicht am Schluss unserer Besuche gehabt haben. Da hätte man auch in Kenntnis von gewissen Sachverhalten das auch mit diesen Leuten diskutieren können.
0: Herr Professor Kreis, vielen Dank für das Gespräch.